0: Storie di Cucina, un programma di Valerio e Rebecca per lo studente che dice basta alla solita pasta
1: Buonasera e bentornati a Storie di Cucina, io sono Rebecca, qui con me in studio c'è Valerio
0: Ciao Rebecca, bentrovati
1: allora, Valerio, com'è andata la tua settimana culinaria? Eh, domanda
0: standard: cioè, ormai te la chiudono ogni, <ride> ogni volta. Settimana.
1: Sperando che qualcosa cambi.
0: Beh, in realtà una triste notizia, perché io ho provato a fare la, l'impasto della pizza, però mi è venuto male, 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 male. Come? Eh, forse ho messo troppa acqua, credo.
1: Di, credi o sei sicuro? No, sono sicuro.
0: Mi <ride> sei il, il risultato. Perché?
1: Come l'hai fatta quest'anno? Eh, in realtà
0: ho sbagliato perché non ho riascoltato il podcast e quindi ho detto: Aia. Vabbè, dai, tanto mi ricordo. Eh, in realtà, e invece, no?
1: quanto hai messo? Non ti ricordi eh, quanti no, ricordo
0: rimosso perché ero troppo dispiaciuto dal risultato e guarda
1: che quando non ti viene fuori un lievitato sì, eh sì secondo me è sofferenza pura ci perdi
0: due ore di tempo e dici Cavolo, eh.
1: No, anche perché veramente quella ricetta esce sempre, poi pensa che l'ho fatta fare anche a persone proprio che in cucina non sapevano neanche fare l'uovo al tegamino. Mm. Cioè, quindi è grave, eh, Valerio. Sì. Ok,
0: allora <ride> assegno le mie dimissime.
1: Avete capito cosa succede a non riascoltare i podcast di storia di cucina? Perché è importante. Noi sembra che diciamo cose senza senso, noi invece siamo lì che diciamo tutti quei trucchetti imperdibili. Quindi mi raccomando, se volete fare la pizza, non fate come Valerio. Ecco. Non pensate di ricordarvi la ricetta perché le dosi soprattutto per i lievitati sono fondamentali Anche perché è troppo liquida Ma quindi cos'è che ti è venuta? Una, una piastrella era... del bagno? Cioè...
0: No, no, era molto liquida Ho provato a recuperarla in extremis aggiungendo farina Quindi ma poi fatto non l'hai cotta da... praticamente no, in realtà poi l'ho fatto ugualmente perché cioè, era, um, era ora di cena per cui ho quello <ride> Quando a letto digiuno però cioè, non è cresciuta in forno. Era abbastanza insomma, è stata bella, abbastanza era strong da digerire. Anche.
1: Immagino, immagino. E eh, vabbè, Valerio, allora vorrà dire che la rifaremo. Eh, magari, non so, no, insieme, o la
0: rifarai e io. Lo questi di questa, non so, te
1: la porto, anche, ti porto te la surgero e te la porto. Ecco. Va bene, cosa dici?
0: Ma questi podcast dove li troviamo?
1: Allora, prima ecco, grande notizia eh, cioè, adesso è, è un
0: preambolo.
1: Per arrivare a questo, esatto. finalmente il sito di Storia di Cucina, il blog di Storia di Cucina è pronto, incredibile dopo amici, un anno di
0: gestazione, ci
1: vorrebbe tipo una musichetta tipo Alleluia, tipo... un grande applauso grazie eh,
0: basta chiedere
1: grazie a tutti ecco ce l'abbiamo fatta e trovate le ricette che abbiamo già fatto con gli ingredienti e il link per riascoltare ovviamente il podcast con le foto insomma anche per vedere come sono e poi man mano anche lì aggiorneremo sui nostri ospiti sui vari blog che seguiamo quindi come si
0: chiama questo blog? è eh,
1: bella domanda si chiama proprio blog di storie di cucina ecco proprio <ride> blogspot.com quindi nel senso la fantasia ci accompagna in tutto quello che facciamo le storie. però ecco così almeno eh, rimane anche più facile da cercare Cioè, mm-hmm. come si può chiamare mai il blog di storia di cucina? blog di storia di cucina cioè,
0: che domande anche. fai?
1: Comunque le, le novità di oggi non sono solo queste, No. noi sapete che abbiamo cominciato una bella rubrica che si chiama storie di blog Anche
0: qui la fantasia regna sovrana
1: sì, Ormai lo sapete e, e quindi ogni volta parliamo di un blog che ci piace, questa volta non solo parliamo di un blog che ci piace ma abbiamo anche la blogger in studio, arriverà a breve E quindi avremo modo di chiacchierare con una blogger e di sapere un po' come le è venuto in mente di aprire il blog e ci porterà anche una ricetta. Eh sì,
0: che le mie uniche esperienze di blogger sei tu Rebecca, Praticamente alla fine dici, cioè, volevo capire se siete tutte, tutte uguali così. oppure qualcosa cambia. In
1: effetti siamo tutte così, anzi sappi che l'ospite di oggi, siccome la conosco anche, ecco di solito quando ci troviamo ad andare a dei seminari insieme, mm-hmm. eh, così noi in treno parliamo solo di ricette, solo. Come hai fatto questa cosa? Mm, bellissimo, adesso mi segno la ricetta, siamo tutte così, sì. Vabbè, Vabbè facciamo così
0: Un po' casalinghe disperate No, cioè. no, 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 no,
1: assolutamente eh, no non ti perm- Allora facciamo così Adesso per cancellare questa ultima frase che hai detto E per riprenderci Visto che è lunedì sera Dobbiamo cominciare la serata Io direi di sentirci Robbie Williams con Candy
0: Eccoci rientrati studio, storie di cucina, ovviamente Samba Radio e Rebecca la nostra ospite dovrebbe essere nei paraggi? Sì,
1: secondo me è arrivata. Sta per qualche... suonare? Sì, sì.
0: Ecco, è il campanello di Samba Radio che, che ci ricorda è che è il caso di aprire. È stato così,
1: cioè nel senso io non credo che tutti gli ospiti suonino così, secondo no, me è proprio il campanello no, di Samba Radio. Anche
0: cioè. solo i nostri ospiti suonano così.
1: Hanno, hanno questa verve. Allora vado ad aprire e torno. Vai. Vado, eh. Beh, allora eh, eccoci Bellissimo qua. questo siparietto, applauso <ride> ancora. Siamo troppo bravi, troppo bravi. Allora, ecco, la nostra ospite è arrivata. Si chiama Anna. Ciao, Anna. Ciao a tutti gli ascoltatori di Samba Radio. Ciao, Eccola Anna. qui, noi abbiamo la blogger Anna, praticamente. Non, non, non diciamo il cognome perché i blogger vogliono mantenere comunque un certo grado di anonimato.
0: Perché? Perché?
1: Ma sì, no? cioè nel senso sulla rete è meglio non dire troppe cose, poi tu condivido, comunque parli. ecco.
2: Condivido, sì.
1: Quindi tu hai questo, cioè tu noi sappiamo che sei Anna e parliamo del tuo blog che si chiama appunto Aroma di Cannella. Esatto, esatto. No, prima
0: di, di parlare del blog parliamo di lei.
1: Vabbè, ma secondo me si collega, si collega molto. Però vabbè, allora facciamo così, Anna. Dici prima di tutto chi sei, cosa fai a Trento.
0: Se vuoi eh,
2: Se
1: vuoi altrimenti. Sì, sì, va no, no. bene
2: Allora, io sono appunto una studentessa di laurea magistrale, studio sociologia e ricerca sociale Come qualcuno qui <ride> in
0: studio ah, io ho già dato
2: ma ah, la... quindi addirittura sì, siamo sì. tutti dello stesso ambito sì, i sociologi
1: ci sono quindi. Bene,
2: allora, inizio, sono appunto l'ultimo anno, sto scrivendo la tesi, quindi sono a Trento per questo È il mio sesto anno a Trento perché ho fatto qui anche la triennale, quindi ormai no, sì
0: no, Non ne vuoi più
2: No, infatti dopo, dopo da gennaio scappo. <ride> no, dai, vedremo un po' cosa, cosa riservere al futuro. Comunque sì, io studio, però diciamo, oltre a studiare ho appunto questa passione per la cucina, come tu, Rebecca, ben sai. E accanto a questa anche quella della scrittura, quindi vabbè, perché non cominciare a... Esatto, un praticamente unisce. Esatto, un quindi nel mio tempo libero, quando non divento matta con lo studio... Io metto a cucinare, dopo scrivo già qualcosa,
1: qualche ricettina. Ben, dai. C- la, cioè, posso, guarda,
0: capire, wow, la posso capire. Siete La posso capire. Ma infatti no, guarda, li, in realtà
1: dovremmo fare dei video quando andiamo. Perché seguiamo dei seminari a Padova e i viaggi in treno sono. Secondo me dovremmo mettere una telecamera nascono delle ricette incredibili e secondo me facciamo venire una gran fama con i pori cristi che sono lì attorno <ride> perché è in treno nello stesso cioè E io ogni volta che vedo Anna torno a casa e dico ah oh, devo fare questa ricetta devo andare a provare e immagino
0: sia reciproca la cosa
1: sì in effetti anch'io
2: devo assolutamente provare una ricetta infatti domani sera ho una cena con degli amici e devo provare
1: appunto una ricetta della cui presente Rebecca e io invece so già che proverò quella che ha portato oggi in radio perché io so già cosa ci porta anche se tu no Valerio
0: no, e no. quindi
1: niente lo so già che lo proverò ma io so eh... già che sarà
0: una puntata difficile per me però non, <ride> non mettiamo le mani avanti vabbè
1: Valerio tu stai tranquillo lì nel tuo ma piccolo no. spazietto a proposito
0: di seminari
1: mm. Ah, bravo, in effetti noi, un uccellino ci ha detto che tu sei andata, al, oh, cioè sei andata a seguire il secondo seminario del ciclo, quelli della STSTN, è molto difficile sì. questo, sì. Eh, che c'è stato proprio la settimana scorsa, di mercoledì.
2: Esatto, sì. Eh, Ti è piaciuto? Com'è, era come sta È una questione andando? di gusti. Esatto, sì, è stato molto interessante perché è stato un dialogo, diciamo, tra uno storico e un chimico e quindi è stato molto interessante capire questi due mondi completamente diversi e diciamo che mi è rimasta molto impressa una frase che ha detto lo storico che è il contadino non deve sapere mh, mh, quanto è buono il formaggio con le pere, una cosa del genere e sì. è, è un famoso proverbio comunque uh-huh. e fondamentalmente da, da quello appunto che lo storico ha detto è che i gusti sono molto legati alle persone quindi è una cosa molto soggettiva, quello che è in bocca mia non è quello che è in bocca vostra quindi diciamo il gusto è una cosa molto soggettiva e personale, ma non solo legata alla persona ma anche e soprattutto al periodo storico in cui viviamo, Beh, certo. e Ci quindi bu- ho fatto questo escursus dai romani ad oggi per capire, non so, la, da, da come
0: degustibus, esatto,
2: infatti ah. è partito proprio dal degustibus e per arrivare a oggi, quindi passando alla cultura del cotto, del crudo, perché in occidente si mangia così, perché in oriente si mangia colaco è stato molto interessante quindi, sì. però mi ha lasciato un po' così perché non ha spiegato alla fine il motivo di questo proverbio perché si è salvato dicendo andate a leggere il mio libro
1: ah. e quindi
2: dovrò fare i compiti andrò a leggersi che veramente. il libro si chiama
1: proprio così come sì, il proverbio proprio come il proverbio
2: quindi il contadino non deve sapere quanto è buono il formaggio con le pere esatto. beh allora se
1: avete io adesso sono stra curiosa adesso andrò a cercare in biblioteca se c'è questo libro da prendere in prestito se anche voi siete curiosi in effetti può essere carino anche vedere come è cambiato la concezione del gusto, in realtà se ci pensate, prima si mangiavano delle cose che adesso ci ci farebbero veramente schifo, boh non lo so,
0: e viceversa,
1: e viceversa sì, io mi sono trovata a vedere un famoso film che si chiama Il pranzo di Babette, dove c'è un film bellissimo che comunque consiglio di vedere, dove c'è lei che prepara questo pranzo fantastico e una delle prelibatezze è questa zuppa di tartaruga, che all'epoca era una cosa incredibilmente goduriosa e invece adesso se ci pensi dici ma... Che schifo! Una tartaruga in zuppa? Non lo so. Boh. E eh, quindi vedi che i gusti sono cambiati. E se ti può interessare, io so che nel medio. no,
2: medioevo, tardo medioevo inizio del Rinascimento mangiavano il cervello di delfino, quindi, E di Daino pure.
1: Quindi, oh mio Dio, vedi. So. Ecco, quindi. Dicevano che erano particolarmente proteici, quindi. Quindi noi che Beh, scusate, continuiamo a dire...
0: attualmente si mangiano ancora le lumache io vorrei capire come, come si fa. Come
1: mai? È Perché è una questione culturale. Ma Vabbè, sì. le lumache, che noi le chiamiamo lumache, i francesi ce l'hanno con l'escargot. Vabbè, e, e quindi fa molto più figo, però no? in realtà
0: sempre lumache sempre rimando. Sempre
1: lumache, eh, lo so, lo so. Beh, Anna, comunque, per, tornando, tornando, al tornando al blog, perché, quindi, ecco... Abbiamo... Aroma di
0: Cannella. Aroma di Cannella. Perché questo titolo? Eh, come
1: ti è venuto in mente? Quando l'hai aperto, come... Allora, il blog cioè, lo apre... chiamarlo
0: il blog di Anna, appunto, con la fantasia... Come
1: quella che, bio che ci contraddistingue. Appunto,
0: invece no.
2: Allora, diciamo che per trovare il titolo mi ci è voluto un po' perché io sono proprio... Con i titoli anch'io ho una super fantasia, quindi ci ho dovuto un po' pensare prima. Comunque, il blog l'ho aperto a marzo del, di quest'anno. Oh, quindi, ecco, esatto. E, ed ero in Svezia al tempo. L'idea del blog mm, era perché. Svezia. Sì, è stato. Innanzitutto era un'idea che avevo un po' da tempo a dire il vero. Perché mi piace cucinare tantissimo, mi piace anche scrivere però avevo bisogno sì di fare qualcosa nel tempo libero, di mischiare le due cose, quindi ho detto perché non apriamo un blog, poi su blog ce ne sono tantissimi, i blogger, li trovi ovunque, e quindi ho detto perché non aprire il mio blog e approfittarne magari per dire un po' che avventure mi accadono qui in Svezia, per raccontare un po' anche la vita, una sorta di diario, diciamo così, di viaggio, però culinario. Diario
1: culinario in Svezia, fantastico. Esatto. Perché ci facevi
0: in Svezia?
2: Eh, in Svezia ci sono finita perché sono andata a farci l'Erasmus, quindi... Eh. Mica scema. c'è, eh, c'è anche eh. chi
0: non va in Spagna a fare l'Erasmus quindi.
2: No, diciamo che no, non avrei scelto la Spagna
1: Ma no? si diverte comunque perché <ride> c'è, sicuramente. c'è sempre la questione che uno magari pensa Vado eh, nei paesi nordici, magari si studia tanto, c'è freddo E eh, invece Anna è qui a dirci che non è vero no, Cioè, magari il freddo c'è, perché? Quello sì, <ride> però non l'ho
2: sofferto, dai se ti di super giacca, ah, tutta sì. termica, sopravvivi senza... Biancheria batteri.
1: termica!
0: Esatto. Quanto sei stata? E dove? Sono
2: stata allora cinque mesi a Malmo, che uh-huh. è appunto il sud della Svezia, è proprio quel bel paese di fronte a Copenaghen, Malmo. collegato dal ponte Loresund, quindi andiamo a farci sabato sera a Copenaghen, ma sì, andiamo a Copenaghen, quindi Fantastico. era facilissimo.
1: Che invidia!
0: Allora, diciamo, andiamo a Bolzano Voglio... questo sabato.
2: <ride> esatto, esatto, quindi ci sono Uguale! Esatto, quindi 5 mesi da gennaio a giugno di quest'anno. Sarei voluta rimanere molto di più, ma purtroppo a livello burocratico non si poteva e quindi sono dovuta tornare. Ma chi lo sa? Magari ci, torni magari ci torno, per un dottorato, ci cosa
1: ne sappiamo noi? Sarebbe noi... bello, sarebbe e un e Poi sogno. noi ti veniamo a trovare. Eh ma certo, perché no? Volentieri. <ride> a provare. Volentieri. Quindi praticamente tu hai deciso di aprire questo, questo blog, appunto. È ma a Roma di Cannella, quindi alla fine il titolo da dove ti sì, l'hai tirato il fuori? il
2: titolo in sostanza c'è cioè questo è un brevissimo aneddoto. Eh, la prima volta che sono andata al supermercato si chiamava Willis, che sono queste grandi catene che hanno, mm-hmm. tipo l'Ikea, ha solo che li vendono da mangiare appunto. Mm-hmm. Sono entrata e sono stata colpita da questo profumo, odore particolare, ho detto ma che cos'è? E sono andata avanti praticamente un 2-3 settimane a domandarmi ma cos'è questa cosa? Era tipica, sai quando memorizzi un profumo con un luogo, un posto? Così ho scoperto che questo profumo derivava proprio dalla cannella, in da particolar modo da un dolcino che è tipico svedese e che ho avuto modo di mangiare quando hanno fatto il welcome party all'università e allora abbiamo fatto appunto questa merenda eh, che fra l'altro sì, ha un nome un po' particolare oh no. in Svezia mm. perché...
0: eh, io esco scusate
2: eh, sì, perché in <ride> come Svezia... si chiama sì, questa hanno questa tradizione un po' particolare della merenda o pausa caffè con gli amici che si chiama Fika
1: eh, e qui niente, nessuno, che nessuno commenti. Che nessuno. <ride> Quindi praticamente loro per dire andiamoci a fa- andiamo, andiamo a prendere un caffè. Esatto. Dicono andiamo a fare. andiamo. No. Fi- no però non si dice, non si
2: dice proprio. Loro no, non dicono andiamo a fare una fica, però dicono. hanno proprio il verbo che è fika, fika, perché non ti un R alla fine, questa è la forma presente, e quindi per dire io vado, non so, a fare la fica, nel senso vado a prendere un caffè con gli amici, mm-hmm. io fica a me è copisar.
1: Quindi praticamente loro hanno un verbo, cioè per loro è così importante è il momento della, della pausa caffè Valerio, della pausa caffè, che hanno un verbo per definire proprio la pausa L'andare, caffè. Vado esatto. a fare la pausa caffè e di solito io ho letto qualcosina perché poi mi sono presa benissimo, adesso mi di andare anch'io, che di solito è accompagnato da un dolcino, da... Esatto,
2: loro hanno questa tradizione di consumare caffè o tè con un dolce, come in questo caso il dolce che... Mi ricordava la cannella, erano queste cannelle Buller, si chiamano, uh-huh. in sostanza sarebbero i, rotol- i rotolini insieme di cannella le cinnamon bone volendo, sì, che hanno anche in America. Le usano tanto. Esatto, e quindi è così che ho scoperto da dove veniva questo profumo. E, e lì detto il blog si chiamerà Profumo. Così, di anche perché io la cannella la adoro sì. molto, e-, e quindi quando ho detto sì è un simbolo anche perché in Svezia la usano veramente ovunque la cannella quindi se devo scegliere un simbolo di, di questa esperienza di sicuro la cannella è così l'idea di aroma di cannella perché eh, non è solo un profumo ma l'aroma è anche il gusto quindi ho cercato un po' di mettere insieme le cose ci ho pensato un po' eh, perché non
0: è che mi sia venuta <ride> così immediato. però
1: Bene, allora facciamo così, adesso, prima di, perché eh, ovviamente la nostra ospite ci ha portato una ricetta fantastica tra l'altro, quindi facciamo così, ci sentiamo un pezzo per staccare. Sì, così io mi
0: riprendo anche da tutte queste nozioni linguistiche. Sì, così
1: puoi ridere un po' anche, visto che ti abbiamo visto un po' Posso non respirare. E Allora ci sono i Muse e ci troviamo qui tra pochissimo. Tra poco. Sacrifice Oh! you won't get to taste it with your face show the power trapped within just what you want to e now
0: ed erano i news con Panic Station Rebecca allora io mi sono ripreso
1: Bravo, quindi adesso sei serio. Basta, non Ma, parliamo più. No, no, cioè, è... coffee break. Rimaniamo sì. internazionali, perché sennò qua eh, tutti capiscono. Mai. O,
0: o ci arrestano. Cioè, <ride> Facciamo no, per,
1: perché? Perché noi siamo persone serie. Allora, Anna, eh, qual è la ricetta di cui ci vuoi parlare? Ecco. Allora, la
0: ricetta... e occhio alla pronuncia,
1: <ride> occhio alla pronuncia, vi controllate. Allora, beh, qui spero, insomma.
2: Se devo fare una piccola parentesi brevissima sulla pronuncia. Esatto. Veramente noi italiani che tentiamo di parlare lo svedese siamo super divertenti. Ogni volta che provavo a parlare in svedese, i miei amici svedesi mi ridevano addosso. Quindi, comunque io potrò provare a pronunciare il giusto, ma comunque suonerei sempre
1: troppo divertente. Ah, vabbè, tanto per noi eh, rimane: diciamo, wow, che figo: parlare lo svedese. Cioè, quindi... Poi
0: per noi le uniche parole svedesi sono IKEA,
1: IKEA, è vero, Maimovich,
0: forse, anche.
2: Ibrahimovic che è da Malmo, fra l'altro, sì. Vindere. Comunque, allora, la nostra ricetta sarebbe le canielbullar, che sarebbero appunto questi dolcetti di. Cannella, infatti, appunto a rondellina, che sono famosi anche un po' negli Stati Uniti, che, si, da prende, bond, si, esatto. che si prendono
1: appunto nella, nel coffee break. in questa... Esatto, esatto, sono consumatissime è okay. eh, eh, diventato anche...
0: coffee break adesso lo,
1: sì così no, tu almeno stai no è per te perché se no ti guardo poi rido e poi Anna pensa che siamo un po' scemi e eh, quindi che però so che sono veramente molto molto calorici questi eh sì così dopo consiglierei
2: una bella corsa al parco però sapete sulla fa freddo bisogna avere un po' di Vedi, energia non
1: andremo bellissimo sì. perché tu cioè, col fatto che c'è il freddo dici vabbè sono costretto a mangiare perché sennò no, eh, no.
0: il è delitto perfetto
1: perfetto, è perfetto. allora cosa facciamo così siccome è una ricerca un po lunga un po complessa eh, cerchiamo di, di spezzettarla un po e anche perché io così farò molte domande perché li devo fare cioè non, non ci scappa quindi prima di tutto di cosa abbiamo bisogno eh, per i diversi punti
2: ok allora innanzitutto beh, gli ingredienti sono indicativamente per 24 carni al bullar
1: ok quindi quindi del, mangia... di, diametro più o meno più o meno saranno però... 5-6 cm. Centimetri.
2: centimetri di base poi possono anche crescere lievitando.
1: Dipende anche da quanto caldo c'è in casa. Assolutamente, assolutamente. Tipo in Questo questi sì. giorni è probabile che non lievitino molto. Visto <ride> Questo che... è vero, visto che fa particolarmente freddo.
2: Allora, fondamentalmente gli ingredienti per l'impasto di base sono 50 g di lievito fresco, quello in cubetto per dolci, quindi si può trovare al banco frigo. 150 g di burro che. Io per dire quando ero in Svezia prendevo sempre senza lattosio perché là hanno una cultura dei prodotti senza lattosio che è veramente eccezionale quindi... Però vabbè potete tranquillamente usare il burro normale 5 poi decilitri di latte, uh-huh. a la vostra scelta se condattosi o senza, eviterei però soia o affini perché non garantisco se funzioni Non, non, non sai No, anche perché loro hanno dei, lati, del, dei lati, scusate, dei, la, dei tipi di latte particolarmente grassi, quindi Ah, quindi Bisognerebbe effetti... cercare almeno di usare quello normale di mucca, ecco. Ok E dopodiché un decilitro sì, di zucchero semolato, quindi vuol dire più o meno 85 grammi uh-huh. E due Cripmont di sale, che sarebbero Creepemot. praticamente. Cosa? Sarebbe praticamente. Siccome in Svezia usano i dosatori, hanno proprio tantissimi sì, cucchiaini di plastico in mm-hmm. varie misure. Sarebbe più o meno un 2 millilitri di sale.
1: Ok, allora, ah, esatto, quindi praticamente quindi... come per gli americani che vanno a volume, no? Quindi c'è esatto, tipo, proprio tipo Una tazza, una tazza e mezzo, esatto. anche loro hanno Sì, è molto cosa. difficile trovare
2: bilance, andavano tutto per dosatori, anche se andavi in internet cercavi ricette tutto per dosatori, quindi me li sono comprata. Si, sì, perché
1: poi in effetti, pensandoci, è molto più pratico, perché ragionando in volume è anche più facile eh, poi utilizzare le, le ricette. Io ho visto che se hai una torta e sai che tutto ha una tazza, non importa quanto è grande la tazza Basta che tutto sia di quella, quella misura Quindi è una cosa anche molto intelligente Ma vabbè okay, Quindi
2: allora questi 2 millilitri di sale Quanti grammi mi... saranno? Non Lo so Vedremo, vedremo. Beh, Secondo vedremo. me a
1: questo punto Se, se avete mh, i dosatori quelli per i, per i liquidi Vanno benissimo Ci versate dentro E quando arriva Cioè 2 millilitri sarà veramente bu- A questo punto mi viene da pensare Che è tipo penso. un cucchiaino Meno di un cucchiaino, cucchiaino Esatto
0: Scusate ma fare due equivalenze no È proprio Va Ragionare okay, in volumi dai
1: Beh guarda che fa, cioè è più facile ragionare in volumi Valerio. Vorrei trovare una
0: scala graduata a 2 mm.
1: Eh, ma perché loro hanno proprio, cioè sono, ragionano proprio, quindi dicono che ne so un cucchiaino, che poi gli americani hanno tipo il cucchiaino da cucina, il cucchiaino da caffè.
2: Sì, anche in Svezia è lo stesso. Sì, ecco, vedi. Infatti, se devo precisare, questa è una ricetta proprio originale svedese, nel senso è stata data dalla nonna di un
1: amico, quindi cioè, ci sono ci i suoi e i dosatori perché, appunto, ho voluto fare la ricetta dopo. Ci dobbiamo adattare qua, se vogliamo sentirci un po' svedesi anche noi, dobbiamo. Po e poi eh, e la poi farina. E poi c'è la farina, che sarebbe appunto, questi 11 decilitri di farina. L'ho no, più o meno deciso di
2: farina, sono 65 grammi, quindi lascia a voi la moltiplicazione ecco, il discorso della farina qui è un po' un problema, nel senso che in Svezia loro hanno una farina apposita per i lievitati, quindi il pane e i dolci, che si chiama uh-huh. Betemjöl e io devo dire, ho provato a replicare la ricetta qui in Italia
1: e non è venuta fuori,
2: nel senso che io credo che sia un problema proprio di farina cioè non è la nostra farina 00 Devo un attimo mettermi, provare, io quindi vedere. visto che tu Rebecca sei pratica, se vuoi quando sperimenti ti, ti provare un po' a capire come sì, combinare, sì. sarebbe la cosa migliore. Comunque farina 00 non garantisce il risultato. Nel
1: senso tu no, però mi dicevi che vengono, ma nel senso sono buoni e che tu ti aspettavi il risultato. Esatto, cioè io a mi aspettavo, pedese,
2: ma... però si sa, è sempre un problema replicare. Sì. Il problema di fondo un po' il gusto che era più da pane che non... È difficile spiegarmi il gusto, però era più come dire un panino dolce, okay. che non sentire questo appunto, gusto di sapori, perché la, la cannella in quel tipo di farina prendeva molto, eh, cioè certo. proprio il pane sapeva di cannella, qui invece senti proprio come mangiare una pizza dolce
1: fondamentalmente. Ecco. Ok, quindi bisognerà, vabbè, nel senso vengono fuori ma non sono come quelli tipici svedesi. Ora, esatto. chi non è mai stato in Svezia come me, dice buoni questi panini. Ah, esatto. Ecco. Però. Però sappiamo che si può c'è un margine di miglioramento esatto, e poi vengono molto bianche
2: eh, mentre in svezia sono proprio un color marroncino okay, quindi, quindi perché è proprio... il tipo di farina
1: magari utilizzano dei grani diversi eccoci bisognerà inform- se può informarsi se qualcuno all'ascolto eh, ha informazioni sulle
0: farine svedesi <ride> sembra tipo chi l'ha visto no?
1: Sì. <ride> cerchiamo la farina svedese cioè che farina uso? sicuramente ce l'abbiamo anche noi ma non sappiamo come si chiama anche perché se ce l'hanno in svezia
0: ma la importeranno la importano quindi Beh. è chiaro
1: che ce l'abbiamo anche noi perché se il grano dove lo devono prendere dai paesi caldi ecco Sala vedremo Inforni... vabbè insomma vedremo vedremo no. cosa dici anche tu dalla Russia. poi c'è un ripieno anche esatto ripieno molto light direi Do allora 200 grammi di burro cioè qui è una panetta e siamo esatto. a una panetta esatto
2: ah, qui,
0: qui sono grammi non sono più ml. <ride> no sì perché, perché
2: la misurano in grammi il burro quindi non, non Prendono (ride) sì, invece per lo zucchero due decilitri, quindi 85 grammi un decilitro, quindi attorno ai. Quindi praticamente, allora ripetiamo,
1: un decilitro sono più o meno 60 eh, però, di
2: zucchero sono 85 grammi di farina sono sui 65 perché dipende anche dal
1: tipo di.. di fa- eh beh certo perché ognuno poi c'è il suo peso specifico quindi esatto. praticamente eh, se un vabbè facciamo i figli adesso se un decilitro di farina o comunque sono Cioè sono 850 grammi di zucchero praticamente perché sono no, un decil- ah no sono no non è decil- vero sono due perché sono ragionavo un, tra- un- 190 ragionavo ancora con gli 11 decilitri di farina mi esatto, sono spaventata la farina meno di un chilo fondamentalmente sì
2: eh, ok esatto. ok e quindi poi per il ripieno abbiamo detto il burro lo zucchero poi appunto c'è la carissima cannella che non può mancare ci sarebbero ci vorrebbero due moschet. di cannella che sarebbe eh, che sarebbero sai. i cucchiaini da cucina normali, i cucchiaini da tè okay. quindi sarebbero 15 millilitri o due cucchiaini da te.
1: Ma anche poi uno qui a questo punto dipende da quanto amore si prova per la Infatti cannella. Io ho sempre abbondato, non faranno cioè spese. Se non ha problemi con la cannella, eh, vai, dai, vai di cannella. Dai, sì, è proprio. È un termine tecnico sì, della cucina italiana. Anche in Svezia dicono proprio dai. Dai, cannella, senti che a malmo è sì. un dialetto tipico. Sì, giustamente, tutti poi... hanno il dialetto
2: tipico a malmo. E poi per la guarnizione finale, allora abbiamo un uovo. Poi ho anche qui un altro termine tecnico Per shocker Che sarebbe lo zucchero
1: granellato Quindi lo zucchero io me lo immagino Tipo il sale grosso ma zucchero praticamente In sostanza sì più o meno è quella l'idea
0: E dove si trova questo zucchero granellato?
2: Io l'ho trovato nei grandi supermercati Non so se si possono fare nomi No però li
0: puoi geolocalizzare Cioè ad esempio a
2: Trento Quello a Trento Sud di fronte a San Bartolomeo C'è un grande supermercato
0: e, E
2: lì hanno un reparto... di dolci molto fornito per la preparazione eccetera l'ho trovato e e quindi è facilmente recuperabile e poi consiglio i pirottini di carta Dove poter poi mettere le nostre caniel puller, Sarebbe meglio quelli abbastanza grandi Cioè che siano più o meno 6-7 cm di diametro Quindi quelli per
1: le camille praticamente Esatto
2: perché l'idea è proprio che eh, Poi cresceranno appunto queste caniel puller, Quindi c'è la lievitazione Quindi hanno bisogno di non essere ristretti Quindi non usate i pirottini silicone non aiuta.
1: Ok quindi nel caso uno dovesse avere I pirottini un po' più piccoli Poco male tanto comunque crescendo esatto si esatto. okay, sì, hanno proprio
2: i pirottini per le cannele bullar
1: che eh, ecco vabbè, io ho scoperto allora...
0: anche cosa significa pirottino
1: perché non sapevi assolutamente questa, questa no. cosa? vabbè i pirottini bravo adesso lo sai e la prossima volta potrei dire ma che tipo di pirottini hai utilizzato <ride> ma andiamo avanti adesso abbiamo tutti gli ingredienti e eh, um, vediamo come si preparano appunto questi cannele bullar ok andiamo. Beh, bravissima per la pronuncia,
2: aspetta, ripeti, ripeti,
0: ripeti, ripeti.
1: Cani e il bulla. Perfetto, brava, bravissima. Sì, Però lo richiedo tra
0: 20 minuti, vediamo. Mi
1: sa che posso, secondo me adesso mi chiamano dalla Svezia e dicono: non puoi trasferirti. Storia di
0: cucina in svedese, come sarebbe?
1: di troppo eh, questa... vabbè andiamo avanti diciamo che sì ho fatto un corso
2: di svedese però capisce la 1 quindi comincia a essere un eh, po' cavolo potrei tradurlo
1: po'. però potrò vabbè la... ce lo farà ce lo farà sì, magari voi. sentirà qualche amica o amico svedese che mi farà ecco. una traduzione ad hoc
0: che poi saluterà ma è certo il momento saluti Cioè il
1: momento, noi abbiamo anche il momento dei saluti Quindi puoi sbizzarrirti richiamare tutti i tuoi amici svedesi Cioè oh, tu puoi, puoi addirittura dire Che sei andata a fare una radio Cioè una radio italiana A parlare della Svezia E dei loro dolci tipici Che Secondo Perfetto. me Io mi prenderei bene Ecco se uno mi dicesse Sai che ho rifatto Va bene vai Andiamo con la preparazione Che è lunga quindi. Ok allora Si
2: comincia dall'impasto ovviamente Allora cominciamo a sciogliere A bagnomaria il burro E nel frattempo Che appunto il burro si scioglie Sbricioliamo appunto il... Cubettino di lievito E lo teniamo, e lo teniamo parte. da parte Ma esatto. in realtà il
1: cubettino di lievito sono due cubettini Perché se sono 50 grammi Sì, qui in Italia sono due La in Svezia sì, è proprio quello
2: da 50 Quindi sì, insomma, qui sono da 25, sono 25, sì, 25 sì, sono quelli esatto. da due Dovete
1: usare tutti e due Quindi ecco, c'è tanto, tanto lievito Esatto,
2: Bene. quindi lo sbriciolate a parte Poi nel momento in cui il burro è sciolto Andate ad aggiungere il latte Che è meglio che sia a temperatura ambiente Perché okay, quindi noi lo mettiamo in
1: frigo ecco. Esatto,
2: l'obiettivo di aggiungere il latte È che il burro deve raggiungere una temperatura di 37 gradi per essere precisi se avete un termometro da cucina bene se no io sono, io sono sempre nata di dito
1: è so. <ride> la tecnica è vero la tecnica del dito perché noi più o meno eh, siamo caldi 30, 36 gradi no? quindi se tu metti il dito dentro e non senti nessuna differenza vuol dire che è alla tua temperatura se senti che è un po caldo lo avverti è più caldo di te e non va bene questa è la tecnica io faccio io a urti in casa, e questa è la mia tecnica per vedere Interessante. quanto... devi
2: spiegarmi così lo devo fare. Va bene, non ti vedo. Dopo te lo dico. Perfetto. E quindi, allora aggiungiamo il nostro latte, e dopo, nel momento in cui abbiamo raggiunto la temperatura, andiamo a sbriciolare il lievito. E una volta, appunto, preparato il lievitino, in sostanza, andiamo ad aggiungerci il sale. Zucchero e un po' alla volta la farina. Qui il DL famoso, il decitro, risulta utile perché si aggiung- dovrebbe aggiungere un decito per volta in modo tale che la farina venga ben amalgamata con l'impasto. Quindi
1: noi praticamente ci prendiamo questa bella ciotola e lì dentro iniziamo a girare con un cucchiaio, con qualcuna già. Esatto,
2: spatola. sì. L'impasto, vabbè, l'ideale sarebbe avere un'impastatrice, ma purtroppo non, tutti, non è così facile averla. Va benissimo con un mestolo di legno, certo. amalgamandolo sempre in modo tale che non aggiungere mai farina se non si è prima ben amalgamata con, con il resto del composto. Okay. L'obiettivo è di raggiungere questo impasto molto morbido, soffice, elastico, perché poi deve essere facilmente lavorabile. Bene, io già
1: me lo immagino bello anche un po' tiepidino, no? Sì, così esatto, esatto. Morbido, morbido. Bene. Bene,
2: una volta che è pronto, trasferiamolo in una terrina insomma abbastanza grande perché è il momento della lievitazione quindi riposare per 30 minuti. Ok,
1: quindi la prima lievitazione. Esatto, 30 minuti
2: dal classico panno da cucina.
1: Esatto. Magari mettetelo dentro come per la pizza, magari mettete dentro il forno che è coperto e non, non arrivano spifferi vari. È un'ottima così idea, è esatto, così rimane. la lievitatura
2: viene. Bene, poi una volta trascorsi questi 30 minuti dal, il, il vostro impasto dovrà essere raddoppiato di volume se non anche di più quindi si gonfia molto Vabbè, ci credo con 50 grammi di lievito! è una bella, una bella Esplode. esplosione esatto e dividete allora il vostro impasto in due parti uguali perché da, un, da questo impasto qui riuscirete a ottenere due rotolini diciamo mm-hmm. e quindi eh, ripetete lo stesso procedimento per due volte okay. quindi prendete il vostro impasto, lo dividete in due parti, prendete una parte e la stendete bene con il mattarello deve essere spessa più o meno un mezzo millimetro non di più quindi deve esserci comunque scusami mezzo millimetro, mezzo centimetro, mezzo centimetro, 5 millimetri, Ok, Oggi con le misure stiamo <ride> a ah no, ci proprio. stiamo dando <ride> dentro, esatto e quindi questo mezzo centimetro e poi andiamo con il ripieno e quindi prendiamo delle scagliette di burro le distribuiamo bene su tutto l'impasto mm-hmm. che ho dimenticato di dire deve cercare di, dovete cercare di farlo
1: rettangolare, rettangolare. ok, esatto
2: Burro, zucchero e cannella Come se non
1: ci fosse un domani proprio esatto.
2: Senza... esatto, hai capito benissimo Una volta tutto pronto arrotoliamo perché l'idea è appunto di fare sì. la nostra rondella E poi si passa appunto alla... Si tagliano le, le varie rondelline esatto, esatto, qui ci sarebbe un'altra piccola cosa da dire Che in Svezia hanno questa tradizione di tagliare i due estremi dell'impasto Che di solito hanno poco ripieno mm-hmm. e di mangiarli crudi
1: al momento. Ah, beh, carina come, come, come Quindi cosa. non si butta via niente e si mangia, si di mangia pasta si pasta, la pasta Così in modo cosa. anche per testare la montata del Per impasto. vedere, sì, in effetti deve essere una cosa dolce, visto che esatto, c'è il latte, c'è lo zucchero. Assolutamente. Okay. Quindi
2: teniamo le nostre carni al buller, più o meno un centimetro, un centimetro e mezzo. Di solito da un rotolino ne vengono fuori 12, quindi prendete un po' di riferimento. Perfetto. Esatto. Una volta pronti vanno messi appunto nei pirottini di carta sopra una teglia da forno e lasciate riposare ancora per un altro 30-40 minuti quindi devono rilievitare in pratica esatto, esatto con l'impasto tutto dentro benissimo prima di metterle in forno cosa bisogna fare? sbattiamo l'uovo e lo spennelliamo appunto sopra i dolcettini e poi abbondiamo con il perso ok
1: zucchero, zucchero granellato. Granellato. ma ehm, io ho visto da qualche parte eh, che in realtà alcuni invece fanno una specie di ehm, impasto eh, tipo con lo zucchero il limone l'acqua e poi ce lo passano sopra forse questi sono più gli americani che fanno sì può essere io non ho parlato anche con varie persone
2: con vari amici svedesi eccetera ma non hanno questa tradizione però è lo zucchero a granelli che ci mettono esatto, sopra. esatto è proprio tipico è un prodotto che lo trovi proprio addirittura anche lì se per so che con la foto della carriere bulle Che è il loro presente. dolce
1: tipico quindi esatto,
2: ecco. esatto Perfetto una volta Quindi. pronti, forno già caldo 225 Quindi gradi deve essere bello caldo Assolutamente Inforniamo tra 8-11 minuti
1: e sono pronte Tutto dipende dal forno Quindi in realtà in forno ci sta pochissimo Assolutamente Ma come faccio a capire, mi dici ok, e forse è il caso di toglierli Perché diventano di un bel colore marroncino Mi si imbruniscono Esatto Quindi è il caso, è la prima volta quando lo si fa, è il caso di rimanere davanti al forno Tanto sono 10 esatto. minuti Anche perché veramente è una soddisfazione
0: vedere Dopo tutta sta fatica sì,
1: è vero, ma il fatto è che cioè, anche a me piace tantissimo fare mh, queste preparazioni di panini anche dolci, perché loro crescono, crescono e poi il profumo. Perché è eccezionale. Io immagino ehm. che ci, sia, ci sarà cannella. un aroma
0: di cannella. un aroma esatto. di cannella, ecco, bravo
1: Valerio così sto. bene allora, questa è la, la ricetta, Anna, fantastica. Ovviamente ehm, Anna ha portato qui i suoi appunti. Io adesso proprio mi rubo. Ma spudolatamente. Che domani mattina vado subito a fare la spesa per prepararli
0: a Trento Sud.
1: A Trento Sud, per forza, perché devo trovare. Ecco, invece il, lo zucchero non ho capito come dirlo Dillo, 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 dillo. Senti. Eh no, non lo so perché Cagni e il Bullard ci sto ancora dentro. Brava, <ride> e invece come si dice? Eh, lo per di... Shocker, ah, per Shocker, che proprio che poi non è
2: proprio uno show nostro, però va bene. Eh, è, è difficile, ognuno la va benissimo. Promossa anche qua 10 più.
1: grazie. Ho adesso, c'ho anch'io la 1 di svedese. Bene, allora facciamo così. E la, ovviamente, la ricetta la ritroverete sempre sul blog di Anna, metteremo il link ovviamente ma adesso ci fermiamo un attimo e ci sono i Planet Funk ci troviamo tra qualche minuto
0: Passa veloce il tempo quando ci si diverti, avrei voluto fare tantissime domande ad Anna, non di cucina, perché tanto è cioè, vale, materia tua. E
1: eh certo, io ho
0: paura tu... anche solo ad avvicinarmi. Sapevo <ride> che sarebbe stata una puntata difficile questa per me. Infatti, mi ho eh, detto infatti, mezza isoffert, parola dopo il breakfast il... time diciamo. No,
1: era il coffee break. Il coffee break. Spia... Ah, scusami, eh,
0: vedi. Eh, tu proprio l'hai
1: cancellata. Sì, si ho resettato
0: sapere. fate finta che io non ci sia. Eh, no, era interessante parlare con Anna.
1: Ma cosa volevi sapere? È che Almeno non c'è facciamo, tempo. facciamo così: falle una domanda, una, la più importante. Ma, ma, ma
0: perché il blog? Perché il blog? Perché va di moda, perché ti piace, perché.
2: Ma diciamo che. Perché il blog? Ehm, il blog è un, intanto uno strumento in cui tu facilmente puoi raccontarti, diciamo, e magari sì, essere letto da tante persone che non sono magari anche vicino a te. L'idea fondamentalmente nel mio caso era che io ero in Svezia, volevo raccontare un po' quello che succedeva, quindi l'idea sì, ovvio, essendo un blog in italiano, i lettori... Cioè, o certo. comunque persone che sanno l'italiano Quindi di conseguenza era dire bene, questa è la mia esperienza Se c'è qualcun altro magari in Italia che si interesserà mai a quello che sta succedendo qui in Svezia Almeno può leggere Anche perché fra l'altro l'idea era anche nata perché ho trovato un sacco di vlog di italiani in Svezia Ah vedi, quindi esatto. c'è Quindi Quindi Infatti cultura... dopo sono stata anche inclusa in questa sorta di community di italiani in Svezia Che raccontano le loro esperienze tramite il blog quindi, Il blog chiaramente almeno dal mio punto di vista è un modo per sì, eh, nel momento in cui sei online molte persone si spera, ti leggono e quindi diciamo sì è un nuovo modo, non è più la carta ma è appunto uno strumento online Mm. e quindi persone anche che non sono vicine a te fisicamente possono effettivamente leggere.
1: Sì, che poi è un po' una comunità quella dei blogger, cioè esatto. i blogger si commentano tanto tra di loro, cioè il commentatore tipico del blog è quello che ha un altro blog, notato, cioè sono sì, poche le persone sì. che non hanno un blog e commentano, quindi perché le persone hanno più l'idea di usufruire del servizio, nel senso, ah bella questa ricetta ho in questo caso dei full blog, però è proprio una comunità di, di persone che si passano idee, e consigli e commenti proprio un mondo a parte. E eh, questo è il sociologo che in te... Sì,
0: ogni tanto reclama attenzione, ma io questo, lo tengo ben A questo punto potresti segrete.
1: pensare di farci uno studio, ma, uno studio di caso, puoi fare delle interviste in profondità, un'osservazione partecipante sul campo, ti metti dietro a seguire... Ma io di
0: osservazione partecipante con te ogni settimana ne ho fin troppo, Basta, forse. basta,
1: <ride> lasciamo perdere. Beh, allora io direi che siamo arrivati... Al a... momento dei saluti. Sì, la conclusione. Anna, se vuoi salutare qualcuno, non so, ti suggerisco, i tuoi amici svedesi, ad esempio, che non capiranno nulla di te. Solo Cagli e, e rideranno. Ok, allora, saluto svedese.
2: Hey hey Niklas, hey hey Erasmus. E... Hey hey e hey, ciao ciao. Hey, hey, Ho esatto. capito solo Erasmus. Ma non è Erasmus, è Erasmus. Ok, so. Praticamente quello che ho detto è stato ciao ciao Niklas, ciao ciao Rasmus che sono i due più grandi amici che ho appunto dalla Svezia
1: Beh, Li salutiamo anche esatto. noi, hey hey. hey
2: hey E sicuramente poi vabbè, ci sarebbe una lista infinita di saluti per tutti gli amici non svedesi che ho conosciuto in Svezia eravamo. La, la famiglia ci chiamavamo e quindi sì, sarebbero un 20-25 persone, quindi sarebbero tantissimi. Quindi un, no, un grande saluto a tutti loro perché, sì. sennò veramente non finiamo più.
1: Certo, certo Beh, allora niente, direi che per oggi abbiamo: prima di tutto, abbiamo, cioè almeno io ho voglia di andare in Svezia, vabbè, la oh, cosa...
0: in Svezia come in si Isvezia, dice, in Svezia.
1: E la cosa che posso, l'unica cosa che posso fare è fare questa settimana con Cagnel bullar così ecco, mi sento un po' svedese anch'io. Questo profumo io
0: mi auto-invito,
1: ok, magari vado all'IKEA non Lo so, così mi, mi butto un attimo nello stile di Anna. Ah, Alla bottega svedese,
0: vediamo se trovi. <ride>
1: e quindi, allora mi raccomando: allora, ovviamente sulla nostra pagina Facebook, Storia di Cucina Samba Radio, metteremo tutti i link per andare a ritrovare la pagina Facebook di Anna, il suo blog, ovviamente, e poi visto che abbiamo anche noi un blog adesso, appunto, che si chiama blog di storia di cucina.blogspot.com, anche lì troverete tutti i link per raggiungere Anna e quindi per andare a spulciare un po' tra le sue ricette ce ne sono veramente ci consigli qualcosa in particolare Anna in chiusura tipo provate mi raccomando oltre ai e Bello
2: un altro dolce svedese sono le semblor che sono anche qui sempre dei panini dolci riempiti di crema mh, panna montata fondamentalmente marzapane e cardamomo fantastico sono delle cose
0: cardamomo cioè
2: esatto.
1: queste botte
2: wow. esatto per, ideali per il martedì grasso. Ah, ecco, vedi? Infatti, è stato il mio primo post. Questo è sempre esatto. Perfetto. E poi non so, magari, se volete provare a reinventare la pasta invece di cucinarla con l'acqua, ma cucinarla nel latte, c'è anche qui una ricetta
1: aia vai. se quindi, volete quindi sì, loro cucinano la, la fanno la pasta Sì,
2: la, la fanno naturalmente la lavoriscono nell'acqua io chiudo gli occhi per come fanno ma va bene però <ride> hanno anche questo modo di cucinare invece di usare l'acqua utilizzano appunto l'acqua mm. e quindi si sì, sarebbe questa mio stuva de maccarone sarebbe appunto la pasta maccarone mi ricordo maccarone appunto sono i piccoli maccheroncini che noi usiamo come pastina da minestra per loro è una pasta ma quindi loro la
1: cuociono nel latte ma poi la scolano rimane no no no
2: l'idea appunto di riscaldare il latte farlo un po' salarlo, mettere appunto dentro queste pastine e continuare a mescolare finché tutto il latte è assorbito nella pasta, quindi è una tutto cosa che molto, molto cremosa, sì. esatto e poi la mangiano di solito con le famose meatball, bulla che all'IKEA sicuramente le polpette avrete assaggiato se ci siete andati, a... esatto. o se ci
1: andrete potete tornare a casa con il paccone da 5 kg che ha nutrito milioni di studenti universitari. Beh allora io direi che di ricette sul blog di Anna ce ne sono tantissime anche per provare comunque ricette che vengono vengono dalla Svezia e insomma ecco io sono una sua fan quindi ecco ve lo consiglio non vivamente. si era capito no non si era capito ve lo consiglio vivamente e, e niente quindi vi posteremo ovviamente anche la, la foto, le fotografie di quelle di Anna che sono fantastiche le ho, le ho visti poi vabbè vi metterò anche i miei vediamo come vengono Valerio, tu poi puoi goderemo promesso a se... promesso guarda, li, cioè li faccio domani cioè quindi proprio non si scappa e allora diciamo che da storia di cucina anche per questa settimana è tutto, grazie Anna di essere grazie venuta a Grazie Anna. qui, veramente è stato fantastico e allora ci sentiamo la prossima settimana sempre di lunedì e ovviamente i podcast e le repliche sono disponibili ovviamente sempre qui su Sambaradio e anche sul blog, È il blog vai, buonasera ciao a tutti da Rebecca e Anna ciao ciao, ciao da Valerio, hey, hey. alla prossima.